0: سجن العمر، توفيق الحكيم أملي أكبر من جهدي، وجهدي أكبر من موهبتي، وموهبتي سجينة طبعي، ولكني أقاوم هذه الصفحات ليست مجرد سرد وتاريخ لحياة، إنها تعليل وتفسير لحياة إني أرفع فيها الغطاء عن جهازي الآدمي لأفحص تركيب ذلك المحرك الذي نسميه الطبيعة أو الطبع هذا المحرك المتحكم في قدرتي الموجه لمصيري من أي شيء صنع؟ من أي الأجزاء شكل وركب؟ لنبدأ إذا من البداية من يوم وجدت على هذه الأرض كما يوجد كل مخلوق حي بالميلاد من أب وأم وما دمنا لا نستطيع أن نختار والدينا ما دمنا لا نستطيع أن نختار الأجزاء التي منها نصنع فلنفحص إذن هذه الأجزاء التي منها تكوننا فحصا دقيقا صادقا ولا نتحرك من الخروج قليلا أما اعتدناه في بلادنا من وضع الأهل والآباء داخل قوالب جامدة وأطور ثابتة لصور الكمال والورع والصلاح إلى حد يحول دون أي تحليل إنساني لابد إذن من بعض الشجاعة والصراحة لنعرف على الأقل شيئا عن تركيب طبعنا هذا الطبع الذي يسجننا طول العمر لم يرني والدي يوم ولدت، كان متغيبا في عمله بعيدا في بلدة صغيرة من بلاد الريف كان وقتئذ وكيلا لنيابة مركز الصنطة فترك والدتي تذهب لتلدني في بلدها الأسكندرية حيث تتوفر لها العناية الصحية وهناك في هذا الثغر وفي حي محرم بيك بمنزل اختها الكبرى هبطت الى الدنيا وقد بعث زوج الاخت اي عديل والدي بخطاب اليه يقول فيه بالنص ارسلنا اليكم اليوم تلغرافا تبشيرا بقدوم نجلكم السعيد وتفصيل الخبر أنه في الساعة العاشرة مساء الأمس شعرت السيدة حرمكم بألم يشبه الطلق فأردت إرسال الخادم إلى القابلة فامتنعت بقولها ربما لا يكون الأمر كذلك ولم نزل مترقبين حالها إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل حيث اشتد الألم ولم يعد هناك شك في اقتراب الوضع وعندها أرسلنا الخادم، وفي الساعة الثالثة حضرت القابلة وباشرت أعمالها إلى أن كانت الرابعة أقبل أخينا مصحوباً بسلامة الوصول، وقد رأيته صباح اليوم فوجدته مثل أبي، ولكن بدون شوارب، انتهى كلام العديل الفاضل، وقد، أشر والدي على هذا الخطاب بالقلم الرصاص موضحا بما فطر عليه من دقة سنرى دلائلها فيما بعد كتب يقول كنت هذا اليوم موجودا بالصنطة فورد لي تلغراف من الأخ عديلي صورته رزقتم ولدا فأطمئنكم وأهنئكم وقد كنت في ذلك الوقت في أوضة الجلسة أتكلم مع القاضي علي بيك جلال في شؤون مختلفة وكانت الساعة وقتئذ الثانية عشرة والنصف أفرنجي ونقل والدي هذه التأشيرة إلى دفتر صغير خاص اعتاد أن يدون فيه بعض شؤونه عثرت على هذا الدفتر بين مخلفاته بعد وفاته أضاف فيه إلى ما تقدم هذه العبارة تحرر إلي خطاب آخر من عديلي يطلب تسمية المولود فلم أوفق إلى اسم له فحررت إليه جوابا بأني فوضت الأمر إلى والدته في التسمية ثم ذهبت إلى الأسكندرية وزرت زوجتي فوجدتها متحسنة الصحة وأخبرتني أن الغلام سمي باسم حسين توفيق الحكيم فلم يرق هذا الاسم عندي وصممت على تغييره بالطريقة القانونية وفي نفس اليوم توجهت إلى المصورات مظهر حاوي وطلبت منه أن يصورني في ست لوحات لأني أردت الاشتراك في السكة الحديدية بين محل عملي في الريف والأسكندرية هذا ما كتبه والدي في دفتره خاصا بمولدي ولست أعرف شيئا بالطبع عن اللحظة التي ولدت فيها وهذا من سوء حظي بل من سوء حظ البشر جميعا أن نولد في غيبوبة تامة من عقولنا فكل عضو من أعضائنا يتحرك حين نولد إلا ذلك الجزء منا الذي ندرك به الحياة التي هبطنا إليها ترى ماذا كان يحدث لو أننا واجهنا الحياة بعقول مدركة منذ اللحظة الأولى كان يحدث العجب كنا نفقد عقولنا للفور من هول الأعجوبة أعجوبة الحياة في انكشافها المفاجئ أمام القادم من عالم الظلام والعدم ولكن الحياة تتكشف لنا على مهل سترا بعد ستر وحجابا بعد حجاب وتتمزق من حولنا الأغلفة غلافا بعد غلاف فنعتاد الحياة ونغفل عن الأعجوبة فيها روت والدتي فيما بعد اني هبطت الى الدنيا في صمت دون بكاء او صخب او عويل شان الكثير من الاطفال فحسبتني نزلت ميتا فارتاعت وهي على فراش وضعها وسالت القابله التي القت بي بعيدا لتعنى بالام لماذا لا يبكي ويصيح ككل المواليد الاصحاء والتفت الجميع الى ناحيتي فوجدوني انظر كما زعموا إلى ضوء المصباح وإصبعي في فمي شأن المتعجب يا له من زعم إن كل أم تريد أن ترى في ابنها معجزة كمعجزة المسيح لأنها في هذه الحالة ستكون هي مريم إذا ثبت حقا أني نزلت بغير صياح فلعل السبب هو أني كنت مجهدا تعبا مكدودا من شدة الجذب إلى هذه الدنيا أو أنه كان بلساني عله من العلل أو أنه الضعف العام وربما كان أفضل من ذلك جميعا أن يقال كما قيل في الكبر إني آثرت الصمت والسكون بخلا أو اقتصادا في صياح لا طائل تحته ومع ذلك فلماذا لا تحاك مثل هذه الأساطير عن ساعة الميلاد إلا فيما بعد دائما عندما تحدد لنا صورة ما في المجتمع الذي نعيش فيه كذلك الحال في ساعة الوفاء، ساعة نولد وساعة نموت، ساعتان يلعب فيهما خيال الآخرين لأنهما ليستا في حوزتنا.